0: Vous écoutez RMC RMC Football
1: Show. Benoît Boutron. Salut à tous, soyez les bienvenus dans le RMC Football Show. On est ensemble comme tous les soirs jusqu'à 20h. Et mon compagnon de la semaine, c'est Fred Piquion membre de la Dream Team RMC Sport. Salut Fred. Bonsoir Benoît, bonsoir à tous. À la une du RMC Football Show, la préparation studieuse de l'AS Monaco, les Monégasques qui affrontent la Real Sociedad. Le match va démarrer dans quelques secondes. C'est le dernier match amical avant cette semaine décisive, puisque dans une semaine tout pile, il y aura le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions à disputer pour les Monégasques match Allez, évidemment, on va faire le point sur tous ces dossiers dans un instant avec Clément Brossard, à 18h30 on revient sur le, le changement d'air à Bordeaux au départ de Jean-Louis Gasset. arrivé officialisé pour Vladimir Petkovic on parlera de cette situation avec Vincent Romain qui est journaliste à Sud-Ouest et puis à 18h45 le Mercato Show dominé aujourd'hui par Jules Koundé, Jules Koundé joueur du FC Séville qui s'est mis d'accord avec Chelsea, c'est parti pour le RMC Football Show
2: La une du RMC Football Show et
1: les choses sérieuses démarrent dans une semaine pour l'AS Monaco. Les joueurs de Niko Kovacs, troisième de Ligue 1 la saison dernière, devront passer par les tours préliminaires pour accéder à la phase de poule de Ligue des Champions. Le match aller du troisième tour aura lieu mardi. Ou mercredi prochain, ça va dépendre de la programmation et de l'adversaire, Monaco qui dispute un match amical à San sébastien en ce moment contre la Real Sociedad on rejoint tout de suite Clément Brossard correspondant à RMC Sport sur la Côte d'Azur, salut Clément salut, salut Clément.
0: Benoît, salut Fred, salut à tous, salut à tous. Est -ce alors que priori, ce sera mardi hein, déjà ah, euh, parce que vu qu'ils jouent leur, euh, leur match de Ligue 1 le premier match d'ouverture vendredi, vendredi ouais. ah, ça devrait être mardi
1: exactement, ce ah, oui. sera le match d'ouverture de la nouvelle saison de Ligue 1 contre Nantes à suivre sur RMC euh, évidemment, est-ce que ce match amical a démarré face à la société
0: ça va commencer dans, dans quelques instants Il y a du public Environ euh, 6000 personnes Au stade d'Anoeta de, de San Sebastian. C'est le cinquième donc, Et dernier match amical De euh, de l'AS Monaco Qui a effectué Deux stages en Autriche euh, Cette euh, présaison D'abord proche du lac de Zelsi Ensuite euh, dans la campagne de, de Stegerbach Voilà pour ceux qui connaissent Un peu le pays Des, des montagnes Et des fleuves mmh. euh, Ils ont effectué Un gros travail physique Un peu à l'image De ce qu'avait déjà fait Nico Kovac et, et son staff Lors de son arrivée Ou de leur arrivée La, la saison dernière Ce qui avait d'ailleurs surpris. Certains joueurs pas forcément habitués à une telle charge d'entraînement Cette fois, ils ont, semble-t-il, pris le pli Et puis en termes de résultats, bah, ça s'est plutôt bien passé hein. Trois victoires en quatre matchs D'abord contre le Red Bull Salzbourg là où Niko Kovac a fait ses premiers pas d'entraîneur Ensuite, face au club filial du Cercle Bruges Puis face à Wolfsburg, entre-temps, il y a eu un match nul contre le club belge d'Anvers Et donc ce match, ce soir, le dernier de la préparation face à la Real Sociedad
1: Et l'info à retenir pour ce match, c'est qu'on a le retour du, du duo Ben Yedder-Folland Ils sont tous les deux titulaires <rire>
0: assez inattendu, hein. D'ailleurs, ah ouais. honnêtement, ouais, quand, quand j'ai reçu les compositions, euh, je me suis dit, mais c'est pas, c'est pas possible. Je regarde d'abord les remplaçants avant de voir le, le 11-type. <rire> mais non, c'est bien le 11-type. Alors, je vais, je vais vous le donner. Euh, Alexander Noobel dans les buts. Donc, ça devrait être le, le, gardien, pour le début de saison puisque Benjamin Lecomte est, est blessé. Ensuite, on a une défense à 4 avec Caio Henrique sur le côté gauche. Badiachil, Dizazi dans l'axe. Sidibé à droite. Ça, ça ressemble dans les grosses lignes à ce qu'on a vu la saison dernière. Mmh. Ensuite, au milieu, Golovin, Chouameni, Matazo et Gelson. Et devant, Ben Folland. Alors Benítez et Folland. Pourquoi on les attendait pas Parce qu'ils sont de retour sur la Côte d'Azur depuis le, le week-end dernier seulement. Ils ont repris euh, l'entraînement euh, collectif lundi. C'est vrai qu'ils ont passé euh, une batterie de, de tests physiques, forcément un peu plus poussés avec euh, la Covid cette saison. Et puis il y a des absents. Également Wilson Isidore. On a appris aujourd'hui qu'il était atteint de la Covid. Et Pietro Pellegrini qui, qui est blessé. Il y a également Sofiane Diop qui n'est pas dans le groupe, préservée ah. après une entorse à la cheville, mais il devrait rapidement être présent. On a de grandes chances de le voir pour le. Troisième tour préliminaire mardi.
1: Fred, c'est un petit peu un, un cadeau empoisonné cette troisième place en Ligue 1 quand tu dois passer par les tours préliminaires pour accéder à, à la Ligue des Champions parce que ta, ta préparation est bouleversée. Tu as un objectif à court terme qui va déterminer ta saison donc tu dois être prêt tout de suite euh, dès la semaine prochaine. Quoi.
3: Oui, c'est pour ça qu'ils ont commencé très tôt. Déjà, et, ouais, et, la, et le fait de, de faire une grosse préparation, c'est un peu pour ça. Maintenant, euh, on a besoin aussi de. Des forces vives, c'est pour ça, je pense, qu'il met, euh, qu'il met volant des, et d'air de suite pour retrouver les automatismes qu'ils ont connus la saison dernière, pour retrouver aussi une attaque d'enfer, et surtout pour passer ce tour préliminaire qui est hyper important pour le, pour l'AS Monaco et cette phase de groupe de Ligue des Champions. Donc. Euh, c'est surprenant, sans l'être, parce que quand t'es entraîneur, eh ben, t'as envie d'avoir tes meilleurs joueurs sur le terrain, même s'ils sont un petit peu à court de forme, ils vont rattraper tout ça avec les matchs. Après, on
1: peut aussi se dire, les gars, qu'ils ont eu assez peu de temps de jeu sur l'euro. Ben, Yedder a pas joué, ou pratiquement pas. Je crois qu'il a pas disputé une minute de cet euro 2020 avec l'équipe de France. Mmh. Folland a joué un petit peu, mais c'était pas non plus un des quatre de l'équipe allemande, Clément. En tout cas.
0: Oui, euh, c'est ça. On peut pas, pas dire qu'ils ont l euro, coupé. Quoi. Ouais. et puis on peut pas dire qu'ils ont coupé réellement pendant un mois. Ils sont certes arrivés plus tard que l'autre oui. équipier en stage, mais ils ont été dans une logique d'entraînement pendant l'euro ouais. ils se sont entraînés quand même tous les jours même si c'est vrai ils n'avaient pas vraiment de, de temps de jeu pendant les, les rencontres euh, après je sais pas ça, moi ça me paraît étonnant quand même qu'ils soient alignés d'entrée ils vont certainement pas faire les 90 minutes hein. On verra, je vous tiendrai au, au courant mais en tout cas voilà ils sont pas coupés euh, réellement ils sont arrivés à ce que j'ai pu euh, comme information. Ils sont, okay. eh ouais. ils sont rentrés le week-end dernier. Ils sont rentrés le week-end dernier. Ils ont fait leurs premiers entraînements ouais. collectifs, leur premier entraînement euh, lundi. Et, et on m'a dit qu'ils étaient arrivés avec une, une grosse détermination, euh, beaucoup d'ambition, beaucoup d'enthousiasme. Ils étaient euh, vraiment euh, très heureux de reprendre. Et donc, euh, ça a peut-être joué aussi euh, l'envie. Vous savez que ça compte beaucoup chez euh, Nico Kovac euh, de, les, de les aligner directement d'entrée aujourd'hui.
1: 18h05 sur EMC. On est avec Fred Piquen et Clément Brossard. On parle de la préparation pour l'AS Monaco qui jouera dès la semaine prochaine a priori mardi son match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. On va d'ailleurs rappeler Clément qu'on connaît euh, quasiment le futur adversaire, ce sera soit le Rapide de Vienne, soit le Sparta-Prague deux clubs qui vont s'affronter en match retour ce soir à l'aller, c'est le Rapide de Vienne qui a gagné De Buzyn, le retour est, est en République Tchèque mais euh, les Autrichiens pour l'instant ont l'avantage
0: hein. Oui c'est ça, ils ont pris une longueur d'avance euh, les, les amis du Rapide Vienne avec cette victoire de Buzyn, euh, retour donc euh, à Prague aujourd'hui on saura l'adversaire définitif de la Monaco, aux alentours de, de 22h15 ce soir, puisque le match est à 20h30. Euh, que ce que je peux vous dire de plus, qu'on ne sait pas encore où Monaco jouera son troisième tour préliminaire aller, parce que si c'est le Rapid Vienne, ce sera au stade Louis II mardi soir. Si ouais, c'est le ouais. Sparta Prague, ce sera à Prague. Euh, c'est une petite tambouille en interne avec le Slavia et le Sparta, puisqu'ils sont tous les deux en fait en troisième tour préliminaire, et que le Slavia a fini devant le Sparta en championnat, et donc à l'avantage de, euh, de se déplacer avant de recevoir au retour.
1: Je rappelle juste le format parce qu'il est important, Fred. Il y a ouais. effectivement ce troisième tour préliminaire. Ensuite, il y aura les barrages où là, Monaco ne sera pas tête de série, donc il y aura quoi qu'il arrive, un gros, un gros. À, à croiser. Ouais, en revanche. Benfica
0: je... au Shakhtar. Voilà.
1: Si tu passes ce troisième tour, t'es sûr de disputer la Coupe d'Europe parce que même si t'es sorti en barrage, tu seras en phase de poule de la Ligue Europa. Ouais, au moins la Ligue Europa. Voilà, donc ça, ça peut changer euh, ta saison. Alors je crois que Clément, quand tu perds au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, t'es reversé en barrage de Ligue Europa. Il y a quelque chose comme ça, je crois. Donc, euh, euh... Oui,
0: mais quand. Ah oui, oui t'as raison, t'as raison, c'est ouais. ça, oui. Barrage Et si jamais tu perds au barrage Tu vas directement en face de poule
1: Exactement 18h06 On va donner la parole à Alexandre Qui nous appelle Qui est supporter de l'AS Monaco Salut Alexandre Bonjour à tous Bonsoir Bonjour Alexandre.
4: Alexandre
1: Alors Alexandre On va rentrer dans le détail Dans quelques instants Avec Clément Brossard C'est vrai que l'effectif monégasque A très peu changé J'imagine du coup Que tu es assez confiant Pour la saison qui arrive Monaco qui avait terminé La saison dernière En boulet de canon d'ailleurs
4: Oui c'est une le fait de bah, qu'on n'ait pas eu de, de gros départ pour l'instant. Après il faut toujours se mécher avec Monaco, mais mais bon, pour l'instant c'est vrai qu'on est, on est content, on s'est renforcé un petit peu, on a compensé le départ de Balo au avec Jacobs. Pour l'instant c'est plutôt calme niveau arrivée, niveau niveau départ, donc on va pas on va pas se plaindre. Maintenant, il faut voir, oui, voilà, c'est ça. Il va falloir qu'on regarde si on passe en Ligue des Champions ou pas. Le plus important pour moi, c'est de rester quand même sur cette euh, lancée. La saison dernière, on a vraiment fini euh, très très bien. On a réussi à... Euh,
3: Par ce match de Lyon. À Lyon.
4: Donc devant Lyon, ça c'était la satisfaction. On a pu... Euh ferme la bouche de Jean-Michel Olaz, donc ça c'était génial. Mais bon, il faut passer à autre chose maintenant et, et voir si on est capable de, de confirmer euh, la deuxième partie de saison. Quoi.
0: Ça, ça en tout change, cas, ça se passe mal, Benoît, je te coupe rapidement, puisqu'après 4 minutes de jeu, c'est la Real Sociedad qui oh. vient d'ouvrir le score. Un but de Yannou l'ancien joueur de, de Manchester United, de frappe croisée, donc qui a battu Alexander Nübel. 5 minutes de jeu, 1-0 pour la Real Sociedad.
1: Alexandre, ça change tout de disputer ou non la Ligue des Champions quand même pour l'AS Monaco. Ce serait une sacrée désillusion de ne pas se qualifier pour la compétition quand même.
4: Oui, oui, c'est sûr. Après, euh, après, en soi, euh, je suis quand même assez confiant. Euh, en 2016, on s'est retrouvé dans cette configuration-là. Rappelez-vous, euh, finalement, on a terminé euh, ouais. champion. On a fini euh, en demi-finale de Ligue des Champions. Après, quoi ouais. qu'il arrive, tu le club a du l'Europe. On Ligue Europa, euh, voilà. Si est on Ligue finir, je pense qu'on pourra faire quelque chose de pas mal. Vaut mieux euh, ne pas être ridicule en Ligue des Champions et faire quelque chose de sympa en Ligue Europa que que le contraire. Donc, euh, donc, quoi qu'il arrive, je serais content. Après, évidemment, la Ligue des Champions, c'est toujours, c'est toujours mieux. C'est surtout, euh, comptablement, quoi, que ça change par rapport à, bah, par évidemment. À tous, que, que aura des finances, que... bien sûr. Ah, là, exactement. Après, euh, après, voilà, il va falloir confirmer, euh, je pense à Chouamini, Fofana, beaucoup de jeunes de, de la saison dernière qui ont fait une très, très bonne saison. mais là, il va falloir jouer tous les trois jours, tous les trois, quatre jours. Ça va pas être pareil. Ça va pas être pareil. Il va falloir confirmer. Il va falloir voir s'ils arrivent à obtenir la cadence. Euh,
1: T'as quand même quelques certitudes de la saison passée. C'était une équipe hyper attrayante quand on les voyait jouer les les Monégasques. Oui, euh, T'as des joueurs confirmés. Ben Yedder-Folland, c'est des valeurs sûres. Golovin a été à un bon niveau quand il est pas blessé.
3: Non mais la certitude c'est surtout que le, le le coach. Et le
1: coach. C'est lui sûr. qui insuffle cette eh oui.
3: euh, cette dynamique non, et et. Et en plus c'est vrai que le le groupe a pratiquement pas changé. Quand je regarde les noms qu'ils veulent aller chercher, euh, ça va. Sauf que ça va dépendre un petit peu de. De quel, quel niveau auront les, les joueurs qui veulent aller, aller prendre Mais euh, moi, Jean-Lucas, j'aurais peut-être été aller le chercher. Ah, C'est un profil que ouais, tu trouves intéressant. Moi, moi, je trouve un profil Lyonnais, hyper ouais. intéressant. Plus ouais. que le Willock, là, de... Ouais. D'Arsenal, voilà. parce que je me dis que si s'il si, si, si a le niveau pour jouer euh, la Ligue des Champions, c'est que je me demande pourquoi Arsenal le laisserait partir aussi, Exactement. aussi facilement. Et et bah, pourquoi nous, Kasselda
1: Alexandre derrière. reste là, on fait le point justement mercato ah. avec euh, Clément Brossard. Au niveau des départs, euh, Jovetich qui est parti libre, il avait été en fin de contrat, donc hum. forcément, lui, il faut le remplacer dans le turnover de, de l'attaque. Balotouré, donc qui a signé au, au, au Milan AC, Ce sont les seuls joueurs qui sont partis de la S Monaco, Clément, pour l'instant.
0: Oui c'est ça Avec euh, ce que je peux Vous confirmer euh, Ça s'est fait vraiment Enfin euh, c'est pas encore Fait officiellement Mais on s'y dirige Tout droit C'est Henri Onikourou Qui euh, a été prêté ah, oui. euh, Deux fois à Galatasaray Qui va s'engager ouais. Prochainement Très prochainement et avec le pas Olympiacos. un joueur
1: euh, Qui jouait souvent la, la saison dernière
0: Non il était prêté Mais Monaco va récupérer 5 millions d'euros Dans cette opération Et puis tous les joueurs Ont été plus ou moins remplacés Parce qu'on parlait de, de Balotouré Qui est parti au Milan AC Mais euh, euh, notre ami Alexandre l'a dit Smile Jacobs Est, est venu pour, euh, pour le remplacer Et puis il y avait certains, euh, certaines critiques Envers le poste de gardien de but Occupé par Benjamin Lecomte la, la saison dernière Et là, euh, la cellule recrutement a, a récupéré Manuel Non pas Manuel New York mais sa doublure Il se ressent tellement que des fois je, je perds mon latin Et je dis Manuel New York mais sa <rire> doublure Alexander Nubel, euh, qui, qui est dans le but Et qui sera, donc, comme je vous le disais, titulaire en début de saison
1: Exactement, les deux recrues Et on attend toujours cet attaquant On a beaucoup parlé de, de ce Néerlandais Myron Boadou Qui pour l'instant n'est pas là Et qui ah. pourrait signer chez le voisin niçois Ça aussi, c'est un dossier à suivre euh, certains ont cru l'apercevoir au centre d'entraînement de Nice euh, hier euh, ce serait dommage de laisser filer un tel profil qui était euh, un sacré buteur du côté de l'Altmark, qui évoluait avec Calvin Stengs qui lui a déjà signé chez les Niçois. il y aura
0: un match hein, il y aura un vrai match ah euh, ouais. entre Nice et Monaco pour Myron Bouadou en tout cas parce que les deux clubs sont intéressés ça c'est certain euh, derrière euh, Alkmaar demanderait euh, un petit peu moins de 20 millions d'euros donc on verra quel club peut s'aligner dessus et puis il y a, y a on en parlait Joe Willock. donc euh, information de Loïc Tanzy euh, hier notre expert euh, Mercato qui nous informait de l'intérêt prononcé envers le jeune milieu de terrain anglais il a 21 ans 8 buts en, en première ligue la saison dernière avec euh, Arsenal donc on suivra tout ça mais ce qui peut expliquer aussi euh, peut-être pour, euh, je ne sais pas si ça va rassurer les supporters Monegas, mais ce qui peut expliquer ce plat relatif dans le mercato Monegas, c'est que les dirigeants aujourd'hui ne veulent pas faire les erreurs du passé, à savoir mettre 20 millions ou plus sur des joueurs qui n'ont pas encore montré grand-chose. Et dans les négociations ou dans les investissements, le maître mot du tandem, en tout cas Paul Mitchell et Oleg Petrov, c'est prudence, parce que l'un des chantiers de l'AS Monaco, c'est dégraisser cet effectif qui a longtemps été pléthorique eh oui. pour arriver à une trentaine de joueurs sous contrat, c'est ce qu'on nous explique en interne, puis il y a aussi la volonté de s'appuyer sur l'Académie, qui à l'image de Badiachil, de Mataso, euh, parvient à nourrir l'effectif pro et cette saison c'est Félix Lemaréchal et Marnès Akliouch qui sont les deux jeunes qui ont pu participer au stage avec le groupe pro et qui pourraient avoir un peu de temps de jeu cette saison
1: Alexandre, quel est l'objectif en Ligue 1 de Monaco cette saison Ils ont terminé troisième, c'est de faire aussi bien, c'est top 5. Ouais, le,
4: a... le podium, je pense. Le ouais. podium, après, bon, là, pour, être, pour finir champion, je pense que ça va être très, très, très compliqué. Ah, oui. parce que le Paris Saint-Germain, là, bon, je pense qu'ils vont mettre une pilule à tout le monde. Après, voilà, ça fera toujours le podium. L'avantage, effectivement, c'est qu'on n'a pas perdu grand monde pour l'instant, donc on a cette stabilité. Donc, je vois pas pourquoi on ne finirait pas sur le podium. Et maintenant, on verra ce que Marseille va faire aussi. Hein. Et, euh, il faudra peut-être compter sur eux. Lyon, sans la Coupe d'Europe, enfin, euh, sans la Ligue des Champions, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire euh, aussi. Euh, moi, je dis que tout dépend du mercato aussi. On sait jamais. Euh, ah, finalement, oui. euh, si on se qualifie pour la Ligue des Champions... Euh, Peut-être qu'on aura des, des bonnes surprises. On, ouais, on, ouais, ouais, on, mais justement, peut-être qu'ils attendent un
3: petit peu ça. Oui, ouais, une qualification non, où ils peuvent envoyer 30-40 millions sur un joueur. Hein. Exactement, on attend.
4: On ne sait pas, donc finalement, si on se qualifie pour la Ligue des Champions, peut-être qu'on aura... Euh, une voire deux arrivées importantes. Mmh. C'est pour l'instant c'est dur de se prononcer, mais évidemment le podium ça serait
1: là. Et le à seul changement problème. pour l'instant dans le 11 le changement probable, c'est donc le changement de gardien. On le disait bah, par non. la force des choses parce que et Benjamin Lecomte est le es blessé, est le blessé est donc est... forcément ah, Nebele va jouer. Mais je crois que même dans l'esprit des dirigeants monégasques, c'était ouais, de le mettre les en changer. concurrence et même de mettre Nebele l'installer en numéro un, je crois, d'entrée Clément ouais, Donc ouais. Euh, bien sûr, ouais, c'était euh... un peu
0: l'idée, en tout cas apporter une grosse concurrence à Benjamin Leconte parce que derrière Radek Majeki, il est un peu jeune, voilà, c'est un espoir Monaco compte beaucoup dessus mais il a peut-être pas les épaules pour être numéro 2 ou numéro 1 aujourd'hui à, à l'AS Monaco et Nübel impressionne aussi ses, ses partenaires, j'en parlais avec un des membres du vestiaire de l'AS Monaco et il me disait qu'à l'entraînement euh, c'était assez impressionnant et que c'était vraiment le petit frère de, euh, de Neuer, comme je vous disais tout à l'heure il y a une ressemblance physique mais il est imposant, il sort loin de sa ligne de but pour euh, pour relancer aussi assez proprement d'ailleurs au pied, il y, a, voilà, il y a une vraie similitude aujourd'hui entre Alexander Nübel et Emmanuel, d'ailleurs.
1: Alexandre, merci d'être venu au 32-16. Tu rappelles quand tu veux pour parler de, de l'AS Monaco. À bientôt sur, sur RMC. Clément, tu nous fais un point sur le, le temps, le score, justement, ce match entre la Real Sociedad et l'ASM.
0: 12 minutes euh, et 1-0 pour la Real Sociedad après le but de, de Janoujage à la quatrième minute
1: et on va continuer de suivre ce match évidemment dans un en instant en plus il n'y a pas le meilleur joueur de la Real Sociedad non. en plus Bah qui est au tournoi
3: on... il, il a fait l'Euro fait... et après il a fait JO.
1: exactement alors 18h14 sur RMC, on se quitte un instant et après on retrouve un invité exceptionnel Noël Legret, le président de la Fédération Française de Football qui sera avec nous pour revenir justement sur euh, le fiasco des Bleus euh, dans ce tournoi olympique à tout de suite RMC Football Show. Avec notre Picciotte jusqu'à 20h sur RMC. C'est le RMC Football Show. Je vous rappelle l'info de la journée. Elle est olympique pour l'équipe de France. Sèchement éliminée après la phase de poule. Défaite 4 buts à 0 ce midi contre le pays organisateur, le Japon. Les Bleus qui sortent avec deux défaites en 3 matchs et surtout 11 buts encaissés en seulement trois rencontres, ça fait mal, d'autant plus qu'on attendait depuis 25 ans de voir une équipe de France eh bien, représenter le, le coq dans des Jeux Olympiques. On est en direct avec le président de la Fédération Française de Football, Noël Legret, qui a accepté de répondre à nos questions. Bonsoir,
5: Président. Oui, bonsoir. Merci
1: bonsoir. beaucoup d'être avec nous. Euh, forcément, on, bonsoir, est, oui. on est tous un peu déçus du parcours des Bleus dans ce tournoi olympique, et ça se termine de la plus mauvaise des, des façons, des fêtes 4 à 0 contre le pays organisateur, le, le Japon. Est-ce qu'on peut avoir des regrets, Président
5: Legrette bah, écoutez, la, oui, la difficulté était d'avoir une équipe euh, cohérente puisque ceux qui sont qualifiés, et vous l'avez rappelé ça faisait quand même quelques années qu'il n'y avait pas euh, d'équipe, euh, n'ont pas pu venir parce que les clubs euh, n'ont pas, pas souhaité. Euh, je pense que je vais agir le plus rapidement possible auprès de la FIFA parce que c'est de une compétition importante il faut que les clubs puissent libérer leurs joueurs lorsqu'il y a une telle compétition
1: on rappelle que ce n'était pas une, euh, un tournoi dans les dates FIFA donc effectivement les clubs Absolument, ont aucune ouais. obligation pour libérer les joueurs c'est ce qui s'est passé avec la liste de, de Sylvain paul tout de même on est un peu déçu par l'image que l'on laisse dans ce, dans ce tournoi euh, président est-ce qu'on aurait pu faire mieux, est-ce qu'on aurait pu prendre ça plus au sérieux au niveau de la fédération
5: non on l'a pris au sérieux mais jusqu'au dernier jour pour trouver les joueurs je pense que Marc Heller et moi et, et Ripoll On a véritablement Fait un forcing auprès des clubs Français ou étrangers Et comme les Allemands On n'a pas réussi à, à décider Ce qu'aurait pu nous donner au moins un joueur bon, Ceci dit euh, J'ai préféré qu'on y aille, on a payé un moment de se dire écoutez, on va faire une croix sur cette compétition parce que très franchement on savait qu'on n'avait pas une équipe cohérente, qui ne se connaissait même pas, qui ne s'est jamais entraîné ensemble, et qui n'ont pas eu le temps de passer quelques quelques heures ou quelques jours pour préparer un tournoi d'une telle, telle importance. On se ceux qui sont là bas, ben, pour quand même faire attention, ils ont donné le meilleur d'eux mêmes, ils ont au moins choisi d'y aller. Génial, en particulier avec Tauvin et quelques autres bien entendu mais bon en tout cas on ne peut pas critiquer ceux qui étaient là-bas ils ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient faire
1: Est-ce que vous en voulez aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui n'ont pas libéré les joueurs et qui ne les ont pas laissés
5: non c'est bon, la bon, trop tard disons j'en voulais à un moment, mais aujourd'hui effectivement, c'est trop tard d'en de, vouloir. La compétition était beaucoup trop forte pour l'équipe qui était engagée par, par la France. Bon, ceci dit, ça fera progresser certains. Mm. Euh, c'est effectivement euh, difficile d'encaisser autant de buts, mais regardez bien l'équipe. Euh, c'est des garçons qui n'étaient pas internationaux, qui n'ont pas participé au calife. Et donc, c'était à, à peu près prévisible. C'est quand même un
1: été compliqué, Noël Le grette pour le football français. Il y a eu cet échec à l'Euro Espoir avec cette élimination en quart de finale contre les Pays-Bas. Il y a eu cet échec à l'Euro 2020 pour les Bleus, l'équipe de France A en huitième de finale contre la Suisse. Et là, cette sortie du tournoi olympique avec énormément de buts encaissés, euh, difficile à digérer toutes ces déceptions, Noël Le Gret.
5: Oui, je crois que surtout, la dernière, il fallait mettre un petit peu hors. Euh en compétition. Les, les, les JO, certes, on aura pu encaisser moins de buts, mais on avait absolument aucune chance. Bon, je regrette effectivement l'élimination pour euh, euh, l'Euro. On est 3 à, à, à 10 minutes de la fin, donc c'est plus difficile à encaisser, pour moi en tout cas. Euh, mais on a franchement des compétitions qui vont redémarrer dès, début septembre. L'équipe de France va être en course, ou en tout cas en compétition pour la qualification pour euh, le Qatar. On voilà, a trois matchs importants. Euh, nos, nos équipes sont sérieuses et le niveau du football français est de très bonne qualité. Vous verrez que ces deux ou trois mauvais mois vont, vont se faire oublier rapidement.
1: Euh, Noël Legrette, le président de, de la Fédération française de football, et, et notre invité dans le RMC Football Chauffret de Pican. Tu voulais
3: poser une question Oui, président. Moi, j'ai juste une petite question. Qu'est-ce que vous pensez des critiques qu'on peut avoir au, au, autour et au sujet de, de Sylvain Ripoll?
5: C'est complètement déplacé parce que lui, il a fait au moins le maximum pour essayer de décider le maximum de joueurs. C'est le seul qui s'est qualifié pour cette compétition depuis plusieurs années. Il a des résultats cohérents avec euh, des groupes qui sont toujours très très différents. C'est un bon entraîneur, sérieux, et bon on peut pas juger sur euh, ce, qui vient de se, ce qui vient de se passer. Ça veut dire que vous le gardez alors voilà. Ah bah écoutez, je vais quand même <rire> euh, discuter avec lui, c'est normal, mais ouais. c'est quelqu'un que j'apprécie, bien évidemment.
1: Il y a une échéance qui arrive très rapidement, c'est Paris 2024, et la France sera qualifiée, puisqu'on est pays organisateur pour ce tournoi olympique. Est-ce que vous allez tout mettre en œuvre pour justement. Oui, oui je vous l'ai dit tout à en tout
5: cas. Ouais. Oui, non, non, il est absolument clair que mes relations avec la FIFA sont de très bonne qualité, puisque la FIFA va s'installer à Paris, vous savez, dans les jours qui viennent, ou mm -hmm. en tout cas une partie de, des services, et genre, un rôle important auprès de Gianni Infantino, parce que c'est le premier dossier absolument que la FIFA considère euh, cette, comp cette compétition comme une épreuve FIFA pour que les clubs euh, soient obligés ou en tout cas libèrent leurs joueurs au moins deux, deux par club même si c'est des moins de 20 ans il est certain que cette compétition pour euh, les Européens n'a pas été prise euh, peut-être suffisamment au sérieux euh, pour l'Allemagne et, et, et pour nous ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pris au sérieux, mais c'était extrêmement difficile de trouver des joueurs. Donc, encore une fois, moi je tire un coup de chapeau à ceux qui étaient là-bas, parce qu'au moins, ils ont ils sont déplacés, euh, sans entraînement pratiquement. Et Ripoll aurait préféré avoir une autre équipe. Ouais, Même ouais. si franchement, faut tirer un coup de chapeau à ceux qui étaient là-bas.
3: Oui, Président, vous allez euh, voir la, la FIFA pour les clubs euh, euh, par rapport aux clubs et aux JO. Et, et euh, pour, pour les Antilles, est-ce que vous allez voir la FIFA aussi par rapport à la Gold Cup euh, par rapport aux, aux, aux clubs qui peuvent libérer aussi nos, nos joueurs anti-Guyane et euh, Martinane parce que c'est euh, quand même euh, un truc très important et c'est la. Enfin je veux dire c'est la, la Marseillaise hein, qui est chantée là-bas. Oui,
5: ben je sais. Ben J'ai l'habitude d'aller à Martinique. J'ai une maison là-bas ouais, régulièrement, sais. donc je connais bien le problème. C'est différent parce que c'est des départements euh, français. Euh, beaucoup de joueurs euh, français étaient là-bas. Euh, moi, j'habite euh, Guingamp. Il ben y a deux Guingampais qui sont rentrés euh, hier, qui mmh. ont participé à cette époque. Là, les clubs ont été beaucoup plus plus volontaires.
1: Euh, président Legret, dernière question Qu'est-ce que vous avez envie de dire à, à André-Pierre Gignac Qui a été le symbole de, de cette équipe Lui il a tout ben,
5: donné pour chapeau, ce, parce que, pour oui, ce vraiment. Il sort avec quatre vraiment, euh, ouais. Il a été le premier à se décider Alors qu'il était au Mexique mmh. Il a décidé aussi son copain Tauvin Qui n'avait pas de match dans les chevaux Depuis un bon bout de temps à et et puis, il dans a été, euh, oui. Et puis euh, il a été un capitaine exemplaire Il a marqué, euh, il a donné une image lui, De la France tout à fait réconfortante
1: Merci Président Legret, d'avoir été notre invité sur RMC. À bientôt. Merci
5: Président. Au plaisir, à bientôt.
1: Et bonne soirée à vous, 18h24. Évidemment, on revenait donc sur le fiasco français aux Jeux Olympiques de Tokyo. Cette défaite, 4 buts à 0 contre le Japon, pays organisateur lors du troisième match de poule. C'était ce midi, les Bleus qui terminent avec deux défaites et une victoire, mais surtout 11 buts encaissés sur le 21e siècle. Il n'y a que deux nations qui ont fait pire que nous défensivement. C'est la Serbie en 2004 et les Fidji en 2016 quand même une très ouais, mauvaise non, image dur, laissée dur. par cette équipe de France. 18h24, je précise d'ailleurs qu'on fait un grand débat à partir de 19h. Est-ce qu'on peut en vouloir à cette équipe de France Justement, à qui en voulez-vous Est-ce que vous en voulez au club Est-ce que vous en voulez à la Fédération Est-ce que vous en voulez à Sylvain Ripoll Vous venez participer au 32 16 et on aura un invité, le DTN, Hubert Fournier qui sera avec nous Donc à 19h. Soyez là, ne ratez pas ce grand moment à 19h. On va se quitter quelques instants et on va aborder l'actualité foot qui concerne les Girondins de Bordeaux avec le changement d'entraîneur, le changement d'air à Bordeaux Le départ de Jean-Louis Gassé hier soir Et l'arrivée de Vladimir Petkovic A tout de suite sur RMC, RMC Football Show. Avec Pat Pichon, évidemment jusqu'à 20h Sur RMC dans un quart d'heure On va parler de toute actualité Mercato et cette info RMC Sport Avec Jules Koundé, défenseur du FCCVI, Membre de l'équipe de France Qui est tombé d'accord avec Chelsea Il n'y a pas d'accord pour l'instant entre Chelsea Et le FC Séville, on vous dira tout dans un quart d'heure avec Valentin Jamin Mais on voulait vous parler évidemment de ce changement d'air Chez les Girondins, Vladimir Petkovic Le tombeur des bleus avec la Suisse à l'Euro Qui débarque à Bordeaux
2: On se souvient tous de ce moment On se souvient
0: exactement d'où on était et avec qui c'est fini, l'équipe de
2: français est sortie, les champions du monde sont éliminés par la Suisse Oui c'est fini Une triste soirée pour nous et un moment magique pour les Suisses Impossible d'imaginer un tel scénario
5: Impossible d'imaginer nos joueurs éliminés en huitième de finale Seulement voilà, un coach y a cru Du
0: début à la fin un coach persuadé que l'exploit était réalisable. En tant que supporter, on aime ses exploits. On vibre, on crie, on pleure. Parce que la vie et le foot, c'est toujours comme ça. Des hauts et des bas. Et derrière chaque désillusion, se cache un exploit possible. Le nôtre arrive très bientôt. D'autres exploits nous attendent tous ensemble. Allez Bordeaux
1: et voilà, ça vous paraît dingue, à nous aussi, c'était la vidéo de présentation publiée sur les réseaux par Bordeaux hier soir pour annoncer l'arrivée de Vladimir Petkovic, la voix off, c'est bien sûr notre ami Baptiste Le Caplain que vous entendez régulièrement dans, dans l'afterfoot, drôle de communication donc, pour annoncer le, le successeur de, de Jean-Louis Gasset qui lui a été remercié alors qu'il lui restait un an de contrat. On va parler de cette actualité bordelaise avec Vincent Romain qui est journaliste à Sud-Ouest. Salut Vincent Tu nous entends Vincent, tu es bien là voilà, impeccable. Ok. Qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo de présentation déjà, toi qui suis le, les Girondins au quotidien Tu as trouvé ça comment Marrant, déplacé Qu'est-ce que tu en as pensé
6: ben, J'ai trouvé ça surprenant déjà, mais euh, c'est vrai qu'au début, on se demande un peu où ça va. <rire> et au final, je trouve qu'ils retombe plutôt pas mal sur leurs pattes. Euh, en tout cas, ça, ça a reçu plutôt un. Un bon accueil des Ultramarines, euh, qui sont ceux qui faisaient le plus de bruit contre l'ancienne direction. Et là, ouais. visiblement, ils sont très contents de la nouvelle tournure de la communication de l'ère Gérard Lopez.
1: C'est vrai que tout change au club. C'était prévu hein, depuis que, effectivement, Gérard Lopez est devenu officiellement le, le président des Girondins de Bordeaux. C'est arrivé euh, vendredi. On l'a eu vendredi soir dans le RMC Football Show. Euh, Petkovic, on le sait, Vincent, c'était la priorité de Gérard Lopez. Euh, il y a d'ailleurs eu une indemnité versée à la Fédération Suisse. C'est comme ça que ça s'est réglé. Hein.
6: Oui, en fait la Fédération Suisse réclamait au début un peu plus de 2 millions d'euros pour libérer son sélectionneur qui avait encore à peu près un an de contrat jusqu'à jusqu'à la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde. Si jamais il se qualifiait la Suisse, il était reconduit automatiquement jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Et donc voilà, ça a pris quelques jours pour négocier. Il se trouve que Vladimir Petkovic avait vraiment envie de venir à Bordeaux. Et dans ce contexte-là, c'était compliqué pour la Fédération Suisse de retenir son sélectionneur contre son gré.
1: Exactement, on précise qu'il s'est engagé trois ans, il va emmener une partie de son staff, une partie du staff qui était avec l'équipe de Suisse, et puis surtout, info importante, il prendra les commandes des Girondins seulement lundi de la semaine prochaine. Donc pour l'instant, c'est Plasil et Eric Bédoué qui assurent l'intérim, notamment pour le match amical qui est prévu contre trois samedis au stade de l'Aube.
6: Oui, voilà, c'est ça, en fait les Girondins seront en stage à la bolle pour la semaine. Euh, comme euh, toute la vente, ça fait quand même très rapidement. Euh, C'était compliqué de gérer l'arrivée du nouveau coach, euh, de tout son staff, etc. Du coup, ils ont d'abord euh, mis fin au, à la collaboration avec Jean-Louis Gasset, son adjoint, Justin Printemps et l'entraîneur des gardiens, Fernand enfin, Grange. Alors, ils ne sont pas encore officiellement partis du club. Là, euh, très officiellement aujourd'hui, ils sont en, ce qu'on appelle en dispense d'activité, c'est-à-dire qu'ils sont toujours payés par le club. En attendant qu'ils trouvent un accord Avec les Girondins sur l'indemnité de okay. départ Et du coup effectivement Il reste Yaroslav Plazil qui était dans le stade de Jean-Luc Assé Et Eric Bédoué qui est préparateur physique Depuis plus de vingt ans maintenant au Girondins, Qui est aussi dépanné de temps en temps comme entraîneur Mmh. Et là ils finissent la semaine, ils seront sur le banc tous les deux contre 3 samedi Et Vladimir Petkovitch sera en, en tribune Et il prendra vraiment les commandes de l'équipe à partir de lundi prochain euh, C'est-à-dire la semaine de la reprise du championnat
1: Fred, ça a mis du temps à s'officialiser cette prise de pouvoir de Gérard Lopez C'est normal que maintenant il ait envie d'accélérer
3: et de, de nommer son coach comme ça le <rire> Bah Oui, possible, ça me quoi. paraît logique ouais. hein, ça, Sa prise de pouvoir Tu trouves que les choses été ont été bien faites dit... toi Qu'est-ce que t'en penses non, mais je pense qu'il fallait il fallait du changement. Maintenant, le dossier Bordeaux était très 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 compliqué, ouais. parce qu'on a vu que c'était un fiasco total de la part de King Street, et donc après, il a fallu regarder tous les investisseurs, bien négocier tous les, tous, tous les toutes les personnes qui sont venues auprès du, bah, de, de la région, de la ville, de la ligue toutes les personnes concernées autour du, du dossier Girondin. Et puis, euh, Monsieur Lopez a été le plus convaincant, on dirait, de toute façon. Il ouais. est passé une première fois devant la DNCG, ça n'a pas suffi. Il a présenté tout ce qu'il fallait faire autour du club. On a relégué le Bordeaux, il faut le dire ouais, aussi. bien sûr, administrativement. Ouais. Admi administrativement, et ouais. ensuite, il est revenu avec des garanties. Donc, si ça a été approuvé, c'est que c'est c'est OK Maintenant. <rire> Avec la maintenant, Ligue, jamais, hein, parce que, et maintenant il y a un sacré chantier, il y a un sacré chantier parce que euh, dès la nomination, bien évidemment, il avait déjà aussi, il, il était tellement sûr qu'il avait déjà établi des contacts avec un avec un coach, peut-être aussi avec des joueurs, oui, dans, en demandant d'attendre un petit peu parce que parce que c'était le, mo le moment, il était un petit peu, euh, il, il va être rapide. Et là, euh, voilà, on a à peine quinze jours de la quinze jours de la reprise et euh, il fallait nommer, un, il fallait nommer le l'entraîneur rapidement hum. et ensuite euh, voilà dégager un petit peu tout ce qu'il y a autour refaire une communication explosive parce que ah ouais. <rire> c'est le moins qu'on puisse bien dire sûr. là parce que <rire> cette nomination elle est, elle est carrément en l'équipe de France et l'équipe de Suisse c'est ouais ça, ça a été dire, petit... voilà vous
1: voyez il a été le bourreau des bleus pas... à l'euro il est capable le... de tout bah, il débarque à et Bordeaux
3: exactement donc c'est parti dans tous les <rire> sens et euh, et tant mieux et que ouais. aussi j'aime j'aime bien le, le fait qu'il y a certains aussi qui restent comme Yaro Plasil ouais. que moi j'ai connu à Monaco et et même le le, le préparateur physique, Eric monsieur Bédoué, Eric Bédoué. Ouais. Bédoué un petit et... un historique, de, voilà. de donc ça, ça, ça c'est bien aussi. Ouais.
1: Vincent, euh, nous les infos qu'on a à RMC Sport, c'est que forcément Jean-Louis Gasset et le clan Gasset se doutaient que l'aventure la, allait s'arrêter là. On regrette un peu quand même que le discours n'ait pas été clair depuis le début. quoi On a laissé espérer Jean-Louis Gasset alors qu'au fond, euh, on a senti que Gérard Lopez voulait quoi qu'il arrive changer. Est-ce que tu as les mêmes échos, toi, à Sud-Ouest
6: bah, en fait, c'était un peu compliqué pour Gérard Lopez de s'exprimer très clairement à propos de Jean-Louis Gasset, tant qu'il n'était pas propriétaire d'abord, puisque c'est ce que tu disais. Il l'est seulement depuis vendredi dernier. Donc mmh. finalement, c'était il y a vraiment quelques jours seulement. Et puis après, il s'est entretenu avec lui une première fois euh, lors du match amical du week-end dernier à Pontivy contre l'Orient. Et ensuite, bah, et voilà, je pense que c'est compliqué d'expliquer à Jean-Louis Gasset. Euh euh, tu t'en vas. Si derrière il n'a pas encore validé le nouvel entraîneur, je pense qu'il fallait euh, ouais. fallait que les deux dossiers se rejoignent. Après, euh, dans la communication du club a posteriori, c'est-à-dire euh, hier soir euh, sur le, le départ de Jean-Lucas, ils ont quand même fait les choses très bien. Euh, C'était sous forme de lettre ouverte avec beaucoup de compliments et de remerciements à, à, à l'endroit de jean Gasset pour le coup, ils ont, ils ont plutôt soigné son départ. Après, il sera surtout bien soigné si euh, ils s'entendent rapidement sur le montant de la démunité.
1: Exactement. Vincent Romain qui est avec nous, journaliste à, à Sud-Ouest. On parle du changement d'air à Bordeaux, l'arrivée de Petkovic, le départ de Jean-Louis Gasset, Tout ça, évidemment, c'est dirigé par le nouveau président Gérard Lopez. On donne la parole aux supporters bordelais, notamment Anthony qui nous a appelé au 3216. 16. Salut Anthony.
7: Oui, bonjour messieurs.
1: Bonjour Anthony. Anthony. malgré tout ce qui se passe, toi tu restes un peu sceptique sur le projet de Gérard Lopez au Girondins hein
7: Ouais, je, je demande euh, bon, je demande à voir donc euh, on va voir hein, mais euh, mais ouais j'ai été tellement échaudé euh, ces dernières années que du coup c'est difficile euh, bah, d'avoir une analyse un petit peu euh, objective quoi
1: bah, est-ce que ça peut être pire que ce que tu as connu avec king street avec Épée, etc
7: ben non mais c'est ça c'est ça le danger c'est à dire qu'en fait on, on a tellement on a tellement été dans le néant que maintenant ben, ça sera forcément mieux donc, euh, donc du coup, c'est là où est le danger. C'est-à-dire que moi, quand j'entends euh, des 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 mecs à droite, à gauche, euh, qui sont supporters de Bordeaux et qui se voient déjà champions dans trois ans, Oula. je me dis que soit ils, ont ah, pas oui, ils sont très enthousiastes, ou là, ou ou soit ils, ils soit ils n'ont pas suivi le passif de Bordeaux. Quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut être aussi cohérent avec euh, ce qu'on a été et puis euh, voir le projet, euh, ce qui va se mettre en place. Alors, j'ai vu qu'on était monté à 112 millions euh, euh, de budget. Donc euh, donc écoute euh, à, à voir Petkovic, je sais pas trop euh, je sais pas trop quoi en penser justement par rapport à ça, il mm -hmm. euh, y a le donc il y a le comment on appelle ça le euh, celui qui s'occupe des gens en qui poste les euh, qui le poste community les manager. Messages, comme, le oui, manager. Sources, ouais. ouais. Eh ben moi oh. je voudrais le je voudrais le, le, le féliciter parce que franchement alors j'ai vu qu'il s'est un peu défoncé de partout. Moi j'ai trouvé que c'était une vraie prouesse artistique. <rire> Et, et puis le foot ne doit pas déroger à la dérision, donc euh, donc du coup moi ça m'a pas ça m'a pas heurté, ça m'a pas choqué, mais ça m'a plutôt fait marrer. Donc okay. euh, du coup je voulais le, le féliciter par rapport à ça.
1: Bah, c'est bien en tout cas d'entendre les supporters bordelais oui, réagissent à cette sûr. présentation originale de, de original. Kovitch. Effectivement, euh, Anthony, on peut redonner la parole à, à Vincent Romain donc journaliste à, à Sud Ouest. Vincent, ce qu'on peut dire et on l'a ressenti à travers les propos d'Anthony, c'est que. Au départ, il y aura quand même une certaine immunité pour le projet Lopez Après les années de galère qu'on a vécues à Bordeaux quoi. Euh, il y a de l'enthousiasme, il est mesuré Mais on sait également euh, que la catastrophe a été évitée de peu Donc forcément, il aura un peu de crédit au départ à Gérard Lopez quoi.
6: Oui, bien sûr, mais en fait, c'est ce que tu disais Les supporters des Girondins et celle de Louisiane Ça fait trois ans qu'ils sont dans une galère pas possible Il y avait un conflit ouvert avec la direction précédente euh, là débarque un, un homme Qui a affirmé qu'il voulait absolument sauver le club C'est un club qui lui tient à cœur Bon il aurait sans doute tenu le même discours hein, Quel que soit le club dans lequel il serait arrivé ça. Mais euh, en l'occurrence il avait vraiment envie Il s'est investi, il a passé beaucoup de temps Il a vraiment pas l'assurance De gagner de l'argent là-dedans Et puis la vraie différence quand même avec la direction précédente C'est que Gérard Lopez il connaît le foot ce qui okay. pas du tout le cas des, des Américains Ni King Street, ni GACP Et vrai. il s'entoure, il, il a directement recruté Sa première recrue, c'était Admar Lopez en, en directeur technique, qui est l'ancien bras droit De Luis Campos à Lille Donc on peut supposer quand même qu'il y, y a un gros réseau Derrière et qu'on sait à peu près Ce qu'on va faire
1: Anthony, pour terminer justement, toi supporter bordelais Qu'est-ce que tu attends de ce, ce mercato donc, Qui va se terminer à la fin août tu veux, jouer, tu veux voir combien de joueurs arriver à peu près
7: euh... Alors là, c'est pareil, c'est difficile de se positionner parce que. On parce rappelle qu que Bordeaux doit départ. vendre
1: avant d'acheter, hein, donc. Ouais, hein, ouais, Ils sont en train de prendre Bassitch. Ils sont en de prendre
7: Ouais. Donc du coup, il va falloir euh, quand même le, le remplacer de façon un peu euh, sérieuse parce que c'était quand même un joueur qui, qui comptait. Mmh. Euh, après, voilà, je vois des noms qui, qui sortent un petit, un petit peu à droite à gauche, mais le plus dur, ça va être de se séparer de, de bon, nos joueurs bon.
1: quoi,
3: ouais. parce
7: que qui, ouais. qui va vouloir après euh, après des années un peu compliquées. Donc, euh, surtout vois, en connaissant déjà, la situation des Girondins d'ailleurs, On se prend ouais. un peu de plaisir et puis euh, et puis on verra ce qui se passe, mais mais déjà renouer avec le plaisir parce que c'est même du sport. Mmh. Donc déjà prendre du plaisir Et après chaque chose en, en son temps Et puis après on verra ce qu'on peut viser Et puis une fois si d'ici deux trois ans on peut viser l'Europe Je parle pas de Ligue des Champions hein, Je parle de quelque chose de plus raisonnable euh, Pour nous euh, Cinquième, sixième Pour essayer de, de renouer un petit peu Avec ce qui a fait aussi le, le passé et l'histoire de Bordeaux euh, Voilà moi je signe de suite Maintenant j'attends, je lui laisse du crédit J'attends de voir Petkovic, pareil j'attends de voir
3: et puis ma foi, ben non, je... mais il faut il faut il faut laisser il faut laisser un peu de crédit effectivement un peu de temps euh, de toute façon le collectif bordelais va pas se faire du jour au lendemain les têtes Elles sont totalement malades et euh, on avait entendu hier soir justement j'écoutais un petit peu l'after sur le ce qu'a peu ce que peut apporter Petkovic Et sur surtout aussi sur le plan mental parce qu'apparemment il est spécialiste travaillé... de l'aspect psychologique voilà, il, a il a travaillé euh, voilà, il a travaillé avec euh, pour pour des associations pour des gens un petit peu en difficulté pour des donc tout ça ça peut rentrer en compte et, et c'est vrai que lors des... Les entretiens individuels eh ben, Il va commencer à percevoir Ce que chacun peut donner Par rapport à Bordeaux S'il sent que, euh, il y a tel ou tel joueur Qui peut rien apporter à l'équipe eh ben, Je pense qu'il le mettra de côté Mais par contre, même des joueurs qui étaient là S'il sent une certaine motivation Peut-être qu'il le remettra aussi dans, dans le droit chemin et, et, et Bordeaux peut terminer Aussi entre la dixième et douzième bah, place Toi qui as
1: été joueur, ça peut tout changer L'arrivée d'un nouveau coach pour un joueur qui était en difficulté bien Un peu évident, mis à la cave, bien, tu bien, peux te relancer totalement Bien
3: évidemment, tu ouais. peux totalement parce que tu sais quand on est dans une spirale négative et j'en ai connu des, des clubs ou même quelquefois que personnellement on est dans une spirale négative on ne sait pas comment euh, comment se, se retrouver on ne sait pas où on va on sait on se réfugie derrière certaines euh, on va dire, entre guillemets, excuse. Ouais, le ouais, c'est le coach. Ouais, non, le partenaire, il m'a pas donné un bon ballon. Mmh. Ouais, mais j'ai fait le bon appel, mais ça paraissait le ballon n'est pas arrivé. Alors que, finalement, euh, quelquefois, quand il y a un coach qui arrive, il te remet en confiance, il remet l'équipe en confiance, il y a le collectif qui est là. Et ici, après, il suffira de, voilà, une, deux victoires pour remettre un petit peu le... Le, le coup, pour se remettre dans le coup Merci
1: Anthony d'avoir été avec nous
3: 32-16 À bientôt ça sur c'est
1: plus... évidemment Pour parler des, des Girondins de Bordeaux Pour terminer euh, euh, Vincent Il y a peut-être une bonne nouvelle qui pourrait tomber à Bordeaux C'est une info à MC Sport qu'on va traiter dans un instant Mais en tout cas Jules Koundé Ancien bordelais formé à Bordeaux S'est mis d'accord avec Chelsea Donc il reste à trouver un accord entre Séville et le club londonien On rappelle qu'il y a une, une plus-value Qui reviendra à Bordeaux si le transfert est, est important Ça, Ça peut compter aussi dans les finances du club
6: oui, oui, bah, c'est même quelque chose sur lequel euh, sur lequel la direction des Girondins euh, compte beaucoup Il y a le Jules Koundé, il y a aussi euh, Aurélien Choméni à Monaco s'il devait partir euh, Gaëtan Laborde à Montpellier Il y a 20% à chaque fois de la plus-value qui, euh, ouais. qui sera reversée aux Girondins euh, 20 euh, si
1: Koundé est bien vendu, c'est pas négligeable. Hein.
6: Voilà. Alors non, mais c est, c est, ça peut même être ça, énorme. Le problème, c'est que j'ai cru comprendre que Kurt zuma pouvait euh, ah oui. pouvait oui. être inclus dans le deal oui. et ça, ce serait ce serait vraiment pas une, pas une, une bonne, bonne opération pour les Girondins. Je voulais juste préciser quelque chose parce' qu on, on parlait de Thomas Badic juste avant. Mm -hmm. euh, on en parlera demain d'ailleurs dans le dans le journal. Euh, il y a quelques jours, en fait, on discutait plusieurs journalistes avec euh, avec Gérard Lopez qui nous disait que voulait faire, bah, voilà, qui voulait vendre beaucoup de joueurs, etc. Et on, et on lui disait mais ça va quand même être compliqué de vendre des, des joueurs à 10 millions d'euros ou plus Vu l'effectif des Girondins, parce qu'ils ne sortent vraiment pas d'une saison brillante Et il nous a répondu, on parie Et en fait, euh, s'il arrive vraiment à vendre Thomas Badic 10 millions d'euros ou plus et gros, On ne parle pas hein. de 12 millions, non bah, Ça dépend, ouais, 10, 12 10, millions, 10 avec des bonus Vas-y, les,
1: les 12 millions, c'est bien vendu
6: ah, ah ben, bah c'est, super bien vendu. Ah bah oui. C'est bien vendu. Il lui reste un an de contrat ouais. et il sort d'une saison très compliquée. Alors, je sais que je l'avais déjà un peu taillé il y a deux semaines quand j'étais passé chez vous. Mais <rire> franchement, s'ils vendent David 10 ou 12 millions d'euros, bravo. Ben,
3: bah, tu sais, des fois, les clubs, ouais. ils, 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 sont sur des transferts avec un, avec des joueurs qui font une belle saison une fois, une, une année ou deux ans auparavant et ils se disent, bah, chez moi, il va être meilleur. Ouais, on peut le relancer, ouais. On, ouais, on peut le relancer quand même très, très bien vendu. Oui,
6: puis il suffit qu'il y ait deux clubs aussi qui soient sur le joueur. Ouais, mais, du ça, coup, ça fait, ouais. ça fait monter les négos. S'il a, s'il la Lazio est dessus et que, je sais plus si c'est Naples ou le Genoa qui est, euh, mmh. qui pourrait aussi être intéressé, euh, évidemment, bah, là, ça peut, ça peut faire monter le prix, quoi.
1: Vincent Romain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci on te dit rapidement dans Sud-Ouest. Évidemment, c'est toi la plume des Girondins de Bordeaux. Donc, euh, <rire> Vincent a retrouvé, euh, dans Sud-Ouest pour toute l'actualité des, des Girondins. A bientôt, Vincent, sur RMC. À bientôt, bonne ça soirée, allez. salut. 18h45, justement, dans un instant, on va parler du, du Mercato Chaud de Jules Koundé. On fait juste un petit tour par, par notre direct. C'est ce match amical pour l'AS Monaco sur la plus de, de la Real Sociedad. On en est où, Clément Brossard?
0: Alors Il reste deux minutes avant la, avant la pause. Monaco avait mal commencé puisque la Real Sociedad avait ouvert le score de la quatrième grâce à, à Janusage, mais ils montent en puissance les hommes de Niko Kovac avec l'égalisation à l'instant de, de Golovin à la réception d'un ballon repoussé par le gardien basque sur une frappe de, de Kevin Folland. Ça fait donc un partout à l'approche de, de la pause. Les, les monégasques sont mieux et puis est-ce que tu veux deux résultats de club français en amical, mon cher Benoît
1: Ouais, Tu viens de parler de qui de... Trois messes, non? Qui est en cours, non? Tu me parler de quoi? Alors,
0: je vais te parler de Lorient, qui a battu Nantes cet après-midi, un ouais. but à 0 ouais. Et puis Trois messes, en effet, qui est en cours. Et messes, qui mène pour l'instant
1: deux buts à 1 à l'heure de jeu. Exactement. Et Trois, qui a pris un, un carton rouge. Merci Clément. Tu restes avec nous. 18h46. Dans un instant, le Mercatocheux. On vous rappelle le rendez-vous hein, dans un quart d'heure. Grand débat autour de l'équipe de France olympique. Est-ce qu'on peut en vouloir à cette équipe de France qui a été lourdement battue par le Japon? 4 buts à 0 ce midi. On sera en direct avec le DTN de la fédération Hubert Fournier. À tout de suite, Sir
7: Football
1: Avec l'immense Fred Piquionne jusqu'à 20h sur RMC dans 12 minutes On revient sur l'échec des Bleus L'équipe de France Olympique qui euh, quitte le tournoi malheureusement Sur une lourde défaite 4 à 0 contre le Japon Pays organisateur, on sera avec Hubert Fournier, le DTN Est-ce qu'on peut en vouloir à cette équipe de France Vous venez participer au débat au 32-16. Mais tout de suite, on parle du Mercato.
2: RMC Mercato Show.
1: Et c'est donc une information RMC Sport que l'on va développer avec Valentin Jamin. Salut Valentin.
2: Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Jules Salut,
1: Koundé, Vincent. qui était présent dans la sélection de l'équipe de France à l'Euro 2020, qui pourrait quitter l'Espagne pour rejoindre un club londonien.
2: Exactement, l'international français qui a trouvé un accord avec Chelsea, le défenseur central de 22 ans. Il s'est même déjà entendu sur les contours d'un futur contrat avec le club londonien. En revanche, pas d'accord pour le moment entre le CVFC, donc le club de Koundé et Chelsea. Le montant de cette éventuelle opération n'a pas non plus filtré. On sait que le club Andalou explique que le français ne partira pas pour moins de 80 millions d'euros. à voir. Et dans ce deal, on pourrait également avoir un autre français, c'est Kurt zuma qui pourrait en effet faire le chemin inverse et donc aller à Séville. C'est une possibilité. Le problème pour le moment, c'est que son salaire est très important et que l'ancien défenseur de Saint-Etienne lui voudrait plutôt rester en première ligue où Tottenham notamment est intéressé par son profil. Donc à suivre. En tout cas, les discussions sportives poursuivre pour Koundé qui attend un accord entre ces deux clubs et qui a déjà pu échanger en revanche avec Thomas Tourel le coach des Blues, sur notamment la vision du football de Tourelle et la progression qu'il aimerait mener à ses côtés avec Jules Koundé. A noter aussi que le Real Madrid, qui est aussi à la recherche d'un défenseur central depuis ah le départ oui. de Varane et de Ramos, reste à l'affût dans ce dossier, a pris du retard a priori. Mais voilà, c'est un dossier qui, tu le disais, alors, vous le disiez messieurs, tu,
3: alors, parce que... à Chelsea à Chelsea, un titulaire, enfin s'il arrive, c'est pour être quand même un titulaire. Bah, c'est un euh, titulaire si... particulier à Chelsea. Ouais, justement, parce que quand intro. tu joues avec Aspili, c'est Aspili Quetta qui joue ce, ce poste-là, ouais, qui ouais. est capitaine. Et qui et c'est lui qui couvre un petit peu ce côté droit à chaque fois qui monte. Enfin c'est c'est un poste qui peut correspondre parfaitement à Jules Ah bah c'est un droit comme ça et couvrir le
1: latéral totalement.
3: Mais si je me posais la question en fait comment comment tu vas te débarrasser d'un d'un joueur comme Espi Est-ce que tu est-ce que Koundé tu te fais jouer un peu plus axe que sur ouais. le côté droit je ne bah, sais pas c'est -ce, pour ça est-ce est -ce que, que c'est l'opportunité du marché aussi pour l'instant est-ce que qu'il est jeune on le prend Voilà, il y a plein d'interrogations parle-moi de lui est-ce que pour toi
1: c'est un bon choix de carrière d'aller chez le dernier vainqueur de la Ligue des Champions
3: bah, c'est un super choix Chelsea c'est un grand club hein. j'en parle souvent avec Nico Anelka et qui me dit que oui Chelsea c'est un grand club c'est un très grand club ouais. maintenant il est quand même il est, il est à Séville Chelsea, c'est quand même au-dessus de Séville. Ouais. Donc oui, c'est quand même oui, un bon choix de carrière s'il arrive à, à, à ce club-là et, et surtout y jouer.
1: C'est mieux d'aller à Chelsea que d'attendre l'opportunité
3: Real Madrid ah tu me poses une colle quand ah, même Ah c'est un choix compliqué ah, non, c est c est un choix... non mais c'est sûr c'est que est On sait qu'Ural aime mais... bien On
1: sait pas s'il y a eu d'offres concrètes Effectivement de la ah, part de ouais, mais C'est
3: ça Les joueurs aujourd'hui sont assez pressés On l'a vu avec Stambouli Et son club euh, Et son club euh, Turc ouais, Donc euh, aujourd'hui Vaut mieux signer assez rapidement Tu sais pas ce que L'avenir peut, peut te, te, te réserver Et tant mieux que Dès que as l'opportunité De signer rapidement On signe hein. Ouais, si t'es ok, il euh, y a pas de problème. Je conseillerais à Koundé de signer à Chelsea. Quoi. Je ne suis pas son agent, je suis pas son père ni sa mère. <rire> je le conseillerais Du tout, il fait ce qu'il veut. Il est assez grand. Mais euh, si j'étais à sa place, je le ferais.
1: Ouais, en tout cas, on verra et on verra surtout le montage financier qui est réalisé si jamais Chelsea veut faire venir Jules Koundé si effectivement il y a Kurt zuma qui est inclus dans la, la transaction. Un coup de magie! Réalisé par l'OL, petit Valentin. Ça y est, on a réussi à se séparer de Joachim Endersen.
2: Oui, c'est l'OL qui vient de l'annoncer là. À l'instant sur son site, l'international danois qui s'engage à Crystal Palace donc en première ligue contre 17,5 millions d'euros oh. auxquels pourront s'ajouter quelques bonus avec des montants d un, un montant maximum de 2,5 millions et en plus à un intéressement de 12,5% sur une éventuelle plus-value future. Oh. Voilà pour le montage, ouais, Andersen qui était arrivé en juillet 2019 pour 24 millions de la Sampdoria. Il a fait un petit peu un flop en France, on peut le dire. Il a disputé 35 matchs avec Lyon, marqué deux buts. Et donc, il était prêté à Feulam en Première Ligue la saison passée.
3: Il n'y a rien Felham qui est descendu. Mais après, la prestation de ses matchs individuellement, c'était pas trop mal. Ah, mais donc, il avait une,
2: côte en il avait une
3: ligue. belle cote en Première Ligue. alors Oui, il a eu aussi cette cote-là avant de peut-être venir à Lyon. Ouais. donc les, 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 clubs, euh, les clubs ont toujours regardé etc Et mais euh, voilà Pat Vira qui l'a sûrement vu aussi euh, l'année de la saison dernière a récupéré un, un bon défenseur central parce qu'il en fallait bien un à Crystal Palace donc
1: on dit merci à Patrick Vira du côté de Lyon je vous dis
3: il a déjà fait pas écoute j'ai Andersen là si le veux, euh, 17 millions d'euros euh, voilà bon ah ouais.
1: Chapeau. Euh, tiens on parlait de oh, Monaco rien, tiens, On va faire un point d'ailleurs avec Clément Brossard euh, Clément qui suit le match amical des Monegas Contre la Real Sociedad Est-ce que c'est la mi-temps Clément ça y est
0: c'est la mi-temps, ouais. c'est ouais. la pause au stade d'Anoeta. Ça fait un partout entre la Real Sociedad et Monaco. Monaco qui a bien terminé cette première période. Ça a été intéressant de voir Kevin Folland et Wissam Benidère sur ouais. cette première période. Voir aussi qu'ils sont bien en jambes et qu'ils n'ont ils pas perdu la connexion entre les deux. Ça se ah. cherche beaucoup. Ça court pas mal, pas mal d'appels. Donc, euh, assez intéressant de bon augure pour, pour la suite pour les Monégasques.
1: Tant mieux. Bon, a priori, ils devraient sortir à la mi-temps parce qu'ils ont repris l'entraînement seulement le week-end dernier. Ouais, Attention ouais, hein. ouais. euh, blessures. Euh, tu écoutes ça avec euh, attention. Tu t as commencé à nous en parler, Clément, mais Valentin, on peut le dire, il y a un attaque qui va quitter Monaco, c'est donc Onyekourou qui a pas été utilisé la semaine dernière, qui était prêté déjà. Ouais,
2: je pense que Clément est au courant, puisque c'est lui qui sort cette info. Ah là, oui, oui, <rire> ah euh, Henri Onyekourou, le Nigérien, qui, qui va s'engager à l'Olympiakos contre 5 millions d'euros. Il a 24 ans. Il était arrivé lui aussi en, en 2019. C'était en août contre 13 millions. Donc euh, là, c'est pareil. Ils sont ah bah, plutôt bah, perdants dans, dans le deal. Il, bah, il a, a jamais, ouais, il
1: a jamais. Huit
2: ouais. matchs de Ligue 1 ah avec ouais. Monaco seulement. Et donc, il avait été prêté deux fois à, à Galatasaray uh, Onyekourou. En revanche, Monaco qui se renseigne dans le sens des arrivées sur un milieu de terrain, Joe Willock, qui est un milieu de terrain anglais qui joue à Arsenal, il est jeune, il a 21 ans, mais il a déjà un CV assez solide, 54 matchs de première ligue joués depuis le début de sa carrière, 21 matchs en Ligue Europa, et donc la direction monégasque qui souhaite un petit peu renforcer le milieu de terrain pour épauler la paire Youssouf Fofana, Aurélien Tchouameni qui a bien marché la saison passée, et bon, il s'était aussi penché sur Jean-Lucas, le milieu de, de Lyon, pour l'instant ça traîne un peu, donc on essaie de regarder Joe Willock On voulait juste terminer sur un dossier
1: compliqué pour le Paris Saint-Germain, c'est le dossier des gardiens de but, hein, on le rappelle, ils sont neuf sous contrat au club, et forcément, il faut dégraisser dans ce secteur de jeu
2: Et donc on, essaie notamment, on essayait notamment de faire partir Sergio Rico hein, Qui a forcément reculé dans la hiérarchie Il était numéro 2 mais Gigi Donnarumma est arrivé Donc Sergio Rico Il y avait une piste qui s'évapore malheureusement Pour les Parisiens, c'était Lille euh, Il y avait une possibilité vraiment évoquée ces derniers jours Mais les champions de France s'étaient montrés intéressés Mais c'était seulement euh, prise d'information, un hein, Pas plus pour, pour le LOSC qui cherche un gardien Paris qui serait d'accord pour prêter Sergio Rico Et même prendre en charge une partie du, du salaire Donc on est toujours dans l'attente pour le, le gardien espagnol qui n'a pas été très rassurant quand il a joué pendant la prépa autre gardien qui devrait partir Alphonse Areola qui pourrait retourner en première ligue qui était prêté à Fulham la saison passée et qui en effet est pisté par West Ham c'est
1: pas qui fait le duo Anderson
2: Areola non là c'est West Ham en effet qui se montre intéressé pour le moment le club anglais qui prend son temps parce qu'il est en position de force de toute façon le gardien de West Ham c'est Fabianski 36 ans Donc ça peut être intéressant aussi de recruter Areola pour West Ham c'est un petit peu le Hein, qui pose problème, ah ah problème. Oui. c'est toujours ce genre il de chose, prolongé, là, euh,
1: je crois qu'il était à plus de 700 000 euros euh, il, avait, euh, il bon, a 8 bon. millions ouais, 8 millions la l'année ouais. Ah, Alphonsa, voilà, ah, donc c'est un salaire difficile à assumer pour même pour un club de, ouais, de première ligue. Un gardien de but surtout. Exactement. Merci Valentin. Merci. À bientôt ça. sur RMC. Toutes les infos transferts, vous les retrouvez sur RMCsport.fr. 18h56, on y est. Dans un instant, on lance le grand débat autour de l'équipe de France Olympique. Est-ce qu'on peut en vouloir à cette équipe de France qui a été lourdement battue par le Japon 4 buts à 0, qui a encaissé 11 buts? En trois matchs de poule et qui quitte le tournoi sur un fiasco. On en discutera avec Hubert Fournier, DTN de la Fédération Française de, de Football. A tout de suite sur RMC.
2: RMC Football Show.